1: 中国著名大提琴家朱毅斌，他出生于北京一个音乐教育之家。八岁起随父亲学习大提琴，十三岁时他就录制了被称为中国改革开放后第一张西方音乐的唱片《音乐会波兰舞曲》，是继冼星海、马思聪之后又一位。以第一奖成绩毕业于法国巴黎国立高等音乐学院的中国音乐家朱一斌教授，二十一年在海外从艺，十五年在欧洲顶级交响乐团担任首席大提琴演奏家，现旅居美国。欢迎各位听众的收听今天的《购长生活》，我是小伟。今天呢，非常的开心，也非常的荣幸，邀请到特别来宾呢，是著名的大提琴演奏家，也是音乐教育家朱毅斌教授。朱教授来到我的节目，欢迎您，朱教授。小伟你好
2: ，各位听众朋友们，大家好
1: 。哎，朱教授，我好奇啊，大提琴演奏家。这么知名的一个 title， 还有一个音乐教育家，您自己会比较喜欢哪一个呢
2: ？我更喜欢完全另外一个，就是一个住在蒙罗亚的一个游荡的音乐人，因为我描写的是事实，而不是称号。因为有时候称号你不知道这个人到底是干什么的
1: 。那更趋于生活化，因为音乐家也要吃饭啊、嗯，呃，教育家也要生活。
2: 我就像住在我们家附近看的那些大熊一样，其实他们就两个目的，嗯、一是到别人家翻翻垃圾桶找吃的、嗯、啊，然后就可以生存了。然后啊，有个便利，还可以到别人家游泳池来凉爽一下，开心一下。其实我的要求不比不比他们高啊，嗯
1: ，就是要爽就好了啊，舒服爽就好了
2: 。呃，可以这么说吗？都是活着，<笑><对>那为什么不爽呢
1: ？活着太重要了哈，能活着就很好了。教授，您对环境的要求算是很高的人吗
2: ？没有，我对环境没有任何的要求。我非常的感恩我处在的环境，因为包括现在的驻地，不是我之选择，而是环境选择了我。我们人生地不熟，三年以前，恰恰是2020年2月初就来到这里，嗯、我其他什么地方都不认识，住在朋友家里边，我就像一只。被朋友被人类收养的野熊一样，跟野熊的唯一的区别就是住了两三个月，我觉得有点不好意思了，不能老待赖在朋友家里边，然后去别的地方看看。洛杉矶太大，买一辆旧汽车，有了汽车，人在洛杉矶，你知道，小薇人就像长了翅膀一样，然后就开始野性复发了，然后就很快就住下了。或者我不能说是环境选择了我，我就像被风刮在。这里的飘落在这里一片叶子一样，我我我不是我决定的我的命运和去处，我就来了，嗯，我到我到了，我就感恩，我就去观察。
1: 这么随性的朱教授，我不相信你的人生里面没有一点点的刻意。大提琴，我不相信是随意了吧？
2: 大提琴根本不是我的选择，我在大概四十岁以前也根本不喜欢音乐。你
1: 这个真的会颠覆很多人对于大演奏家、音乐家的形象、
2: 哎。I just don't care。我在中国国内，我就在这方面，在这种时刻没有说一说过一句假话，因为我认为真假是别人告诉你的。呃，说错了，说错了。对错是别人告诉你的，而真假是你自己知道的。我说的话并不一定对，并不一定顺耳。我只知道我说的是真话。我这一刹那我就这么想，以后再说，看对谁了。嗯，嗯也可能我自己觉得，哎呀，二十年我以前我真 stupid， 怎么能这么这么说、这么想呢 ？I don't care， 我那一刹那这么想的，这就是人生最宝贵的。直觉
1: ，您跟很多一些知名的演奏家、音乐家真的不太一样。您作为中国出生的大提琴家，您在音乐学院学习的时候，或是要。演奏会练习对吧？您难道从来没有接触过中国的传统音乐吗
2: ？其实，呃，我从另外一个角度来回答你啊。我们到美国三年了，但是疫情的关系，头一年，呃，基本上谁不和任何人来往。我们来的时候也人生地不熟，真的是谁也不认识。即便没有疫情，我估计我们谁也见不着。然后后来我们又。回到中国国内几个月做一些活动音乐节，然后去年我本人在我的母校，在我四十年前留学的法国巴黎国立高等音乐学院，又荣幸的任教了一年，成为这个世界上最伟大的音乐学院、欧洲历史最悠久的音乐学院二百二十七年以来第一个华裔教授，我很荣幸。所以说实在的，我在摩音乐的时间总体来讲没有那么多课。可能就将将一半，但是我这一半包括和小伟的缘分啊，引导我到这里。嗯，其实我我发现了一些，其实即便生活在美国，嗯，或者生活在美国很久，有的时候把国内的一些非常不好的、非常落后的、非常闭塞的，我说的是教育方面的，嗯，因为中国。有的很多特别的好，设施很先进，基础很发达啊，交通很便利，一切一切切。但是，呃，中国的教育无完全没有任何讨论余地的，是非常非常非常糟糕的，源于他的教育模式、思维理念。但是，很多的中国家长恰恰把这些糟糕的中国教育理念带到了 everywhere。从根本上来讲啊，我认为记忆是情感记忆，没有纯粹的记忆。它不像硬盘，你我们人不是个硬盘，不是个机械，不是个物质的媒媒介被刻上、被记载，通了电，然后我们就有一个记忆。我们人在缺乏情感基础的时候，那个记忆是虚的，是假的。这就是我们中国的教育如此失败的原因，因为我们古典中华农耕文化依然到今天也不明白为什么人要动情，为什么人动情是必须。为什么人的生命需要感动？我们觉得感动是 something extra， 哇，是一种附加的啊奢侈的东西。啊、的东西其实感动了才是人，而且感动了才可能教育，因为从根本上来讲，嗯、你只有感动了，你才会记忆。所以。真正的记忆是有感动的基础的。我之所以对你之前那个话没法太直接回答，其实我想说的是，当你对一个东西不感兴趣、不不喜欢、嗯，不接触、触动的话，你即便会了，你即便非常的能，你也记不到，因为他不往心里去。不往心里去的东西，你就记不住。这是中国教育最大的失败，但是我们自己人基本上不明白。
0: 这里的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及 ，Go， 潮生活
1: 。作为中国出生的大提琴家，您难道从来没有接触过中国的传统音乐吗？我很开心，朱教授回答我这个问题的时候给了一个特别特别真的答案，因为太多的人觉得华人就是要跟传统音乐必须要发生连接。那那个应该是属于很多在接触音乐的人应该很难避免去接触的东西，但你没有产生感情，没有产生感动，你要去深入，你要去提高，甚至能够把它变成一个终身的兴趣跟职业，这个是有为
2: 人性。你完全理解我了，你完全 get the point。就像在中国，你遇到一个毕生不吃辣的四川人，尝的是什么感觉哇，那是一个极其真实的人。谁说四川人都吃辣？胡扯八
1: 道。那我觉得，作为一个孩子，或者说成长过程的一个人，获得了成绩，不管多大多小，他的开心，他应该要表现出来。然后，我们的小的时候呢，也被教育，男孩子不要哭。可是人就会有伤心的时候，难道我伤心是一件错吗？其实也感谢现在都大家正视这个精神的问题
2: ，就像我们中国的传统音乐里边从来没有小调一样，知道吗？你刚才已经说了，表达负面情绪这是一件几乎不道德的事情。五声音阶一样，知道吧？嗯，人类的音阶都是哆来咪发嗦拉西哆，然后东方的是哆来咪嗦拉哆哈，其实是一样的。那五声音阶和那个七个音是区别是什么呢？就少了哆来。咪发没有发了，哆瑞咪发嗦拉西也没有西了。我们的老祖宗就是为了让我们不表达，没有机会。我们的负面，我们的情趣，我们的阴暗，我们的个人，我们的私密的东西，把这个七个音的两个半音给去掉了。从此，我们中华古典音乐就没有了半音，也失去了表达小调的表达、演奏、歌唱能力。
1: 你在音乐会上有和哪一些著名的指挥家跟乐团合作，让你印象特别的深刻的？不管是好还是不好，就觉得印象深刻的指挥，哦哦、还有我
2: 的印象深刻的都是那些负面的东西啊。哦、对，因为因为光彩的东西是我的日常，是我的职业，还是说
1: 那些太多了，是我的荣
2: 幸。对，是我的荣幸，<笑>是我生命的平常。比如说哪个指挥在音乐会。呃，就是指挥当场指挥，指挥挥着挥着，他自己睡着了。我记得是这个。他为什么会发生这种状况呢？职业嘛，你上班的时候会不会累？你会累的时候，有时候没有打。做做
1: 节目不能够打瞌睡
2: ，<笑>那是你的境界还没有到。对啊，然后那个时候我，因为我是一个 principal cellist， 就是首席大提，就是我坐在指挥的对对手臂之下哈不到。我不会拉，但你一说
1: 首席，我绝对知道，就坐在那个指挥眼前的那个
2: one and a half feet 哈，就这么就这么远距离，所以他的肢体语言的一刹那，他睡着之前我已经知道了，然后那个时候我就。承担起了整个乐队的领导作用啊！我虽然没有站起来去接了指挥的指挥棒，或者去上去扶他，或者去统去教育他，不是这样。但是我说是音乐的那种肢体语言的带动，包括一些起拍啊，哦、包括一些节奏啊，嗯、包括一些运功啊，嗯、很强大的。因为我毕竟是站在最前沿对，嗯但是呢，呃，之后发生什么我倒是不记得。但是完了以后，乐队同事过来批评我说：“你为什么要这么做？我们完全可以早点回家的
1: 。哦”哦，那演出可不就砸了吗？
2: 还<笑>是开砸了不砸了？对职业音乐家来讲。有时候没那么重要，职业嘛，一切都是职业嘛。我我刚才说什么？你希望你还记住，不要在剪接的时候剪掉。我快到四十岁了，啊、我不
1: 剪。我快到四
2: 十岁的时候是不喜欢音乐的。大多数在中华大地学乐器的孩子们都是不喜欢音乐的
1: ，都是苦逼的，对吧？血跟泪。It's a fact。您刚才印象深刻的那个，的确让我印象非常的深刻。嗯
2: 、还有其他很多别的，但是就是时间有限，就举个例子而言，对
1: ，哎、我我想在。补充问一问，好，那个指挥家是蛮著名的嘛，对不对？当然哦， oh, <笑>好 ，OK， 好，那我们就收到这边
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活
1: 。本期够潮生活特别来宾，中国著名大提琴家朱毅斌。他出生于北京一个音乐教育之家，八岁起随父亲学习大提琴。十三岁时，他就录制了被称为中国改革开放后第一张西方音乐的唱片《音乐会波兰舞曲》，是继冼星海、马思聪之后又一位以第一奖成绩毕业于法国巴黎国立高等音乐学院的中国音乐家。朱毅斌教授二十一年在海外从艺，十五年在欧洲顶级交响乐团担任首席大提琴演奏家。现旅居美国。好，还有一个问题就想问朱教授啊，您是大提琴著名的演奏家，大提琴名字都告诉我们了，大，非常大的一个乐器。您到处全世界去演出，然后要授课，要就近的远的，对吧？那非常的不方便吧？有一些什么关于在旅行时候运输您的宝贝大提琴那些有
2: 趣的故事吗？有丢过吗？这不可能，自己丢了都无所谓。乐器是不能
1: 丢的，但那肯定是不能够带上飞机嘛，对吧？就是要寄存的行李
2: 。有人可以就是像行李一样，就砸了就砸了，坏了就坏了，裂了就裂了。一般来讲，嗯，珍爱自己乐器的或者有文化价值的古董乐器，价值你是不可能去像行李一样，你必须要带上飞机的，嗯、所以要买第二张票的。我们出行。一直就是我出我出去像一个大富翁一样，我个人 take two seats， 我就是有两个座位，嗯，本人。就是这么张狂，他可以开玩笑，开玩笑，全价<家>，全价<吧>，对对对，也是全价。嗯，事实上有某些航空公司，比如说比如说 Air France 啊，嗯、法国航空公司，他们对旅行的音乐家、嗯、带乐器的音乐家有一定的优惠。哦、<如>他们经常接触吗？这个不是经常不经常的问题，而是
1: 你觉得是航空公司的文化问题吗
2: ？当然是设计者的文化意识问题和修养水平问题、嗯、啊。这个就
1: 一聊深了，那就差异就大了哈啊！不管航空公司做人。人做事，任何的企业行行
2: ，其实其实我就是黑色幽默一点讲，搞文化的人就是自找苦吃。你在做一件不现实的东西，你在做一件，嗯，从尤其是从农耕文化思维角度来讲，摸不着看不见的东西哈。中国话讲、嗯、摸不着看不见，摸不着看不见就是不存在，虚的。虚的就是虚的，嗯，但是其实这世界上没有虚的，什么实的、虚的，这就是农耕文化语言。这世界上根本不分实的、虚的。你说你的心情是不是？是不是 reality？ 对农民来讲 ，no， 嗯 ，the answer is no， definitely no。但是我们的心情，我们虚拟的，比空气还淡薄的，但是又是真真实实存在的心情，这是我们人生、人性最重要的东西。嗯。
1: 呃，我们刚刚聊到，在这个交通上的不方便，其实也就是多付一张机票钱
2: 。哦，何止，有时候你买了一张机票，他还不让你上飞机呢，经常有。啊、哦
1: ，我还说上了飞机，他的票要比你的贵，因为你还有吃的，他连吃的都没他
2: 不吃不喝不吵不闹，上上而且他
1: 的单单价
2: 比你还高。而且他，琴和乐器，就是乐器这个木头做的东西和盒子加起来也就六公斤左右，嗯、所以和我们人七八十公斤的一个成人来讲，有三个四个。大大提琴在这趟飞机上国际航班，那他就省了大钱，<对>省了好多的油呵呵。这个有意思
1: 。呃，您作为一个成功的音乐家吧，那我也看过您有一些，我觉得是非常另类的合作吧
2: 。呃，少，嗯，但是因为我不是刻意的和呃某些就是说另类的什么演奏模式或者其他的乐种去。合作，而是就是结交了好朋友，然后我们我们迸发了这种人性合作的美好的火花。嗯、然后，哪怕他是打乒乓球的，或者他是做广播直播的，嗯、或者是用脚弹钢琴的，或者是在水里边吹喇叭的，我是无所谓的。那对你
1: 有什么灵感上的帮助，或者说在演奏上面有任何的一些？
2: 任何我没见过的、没做过的、未知的东西，对我都有灵感上的影响。我这个人生性就是对任何未知的东西都好奇
1: 。这是我,我可以问一个具体的点吗？比如说,说哪一个情绪表达，还是说哪一个那个、嗯那个、那个拉琴的记忆上，就会受到一个完全不着边际的东西的一件事情，嗯、或是一个一个朋友，还有一次合作，然后就让你有了灵感，有了一种不一样的表现
2: 我不能说我在拼命的找这些东西，我要这么说就夸张了。不是，并不是什么，因为我们生命中，哎呀，不管是东还还是西方的文明，我们还是注重群体啊、常态啊、传统啊、平和啊，所以生命里的。偶然闪光的片刻，对我来讲都是启发，都是冲击。一边拉小提琴，还会翻跟头啊！我就我就拼命想，我怎么拉大提琴？大提琴可以做些什么呢？嗨，我因为我从小我不喜欢大提琴，我不喜欢大提琴出于很多的原因。第一原因是，我是一个正常的、健康的、淘气的、坐不住的男孩子。嗯。我怎么可能坐那儿好几个小时呢？根本不可能。所以我从小就会一边拉大提琴，一边走，甚至跑啊啊跑不！不是说比如说长距离的跑，因为我们的家庭的环境非常的简陋，屋子很小。我说走也是来回走啊。所以我的爸爸在另外一个屋子里边，他只要听我没有停下来，他就不会发脾气，是、啊、吧？因为我像天下大多数男孩子一样，我会拉一分钟琴，休息三分钟，是吧？但是呢，我这样呢，我就可以不听，但是我一直在那玩一直在那干别的事情，一直在那看别的东西，看电视啊，看书啊，看窗外呀、啊。但是呢，在另外一个呃屋子里的爸爸，他他就听着声音没断，所以他也想不到我在干嘛，所以他就他就安静了
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o
1: 好生活。成长过程里面，你跟其他的男孩子没有任何的异样，一切都很正常
2: 啊！我所以，我一点特殊的也没有啊
1: 。但唯一不正常的就是您坚持下来了，这怎么能够做到呢？啊
2: 、这真的不是我做到的。<你>我每每次说到这个话题，我都很感动。其实，我都其实这，在这一刹那，我就觉得我刚才说的全是废话。我说的并不是说言外之意，你说的也是废话，小伟。我只是说自己，呃、嗯，所以这一刹那我就想，稍到不不想说话，因为我觉得我之所以有今天，并不是我怎么样，我怎么样，我想怎么样，我努力怎么样，而是我只是幸运而已。我真的觉得我非常的幸运，命运选择我这样，大提琴选择我这样。时间、环境，很多很多很多的事情，生命的细节，把我推到今天此刻
1: 。那我们和朱一斌教授的聊天呢？那在每一集当中的最后啊，我们都会请朱教授给我们介绍一首您的大提琴的演奏，让我们听众啊一起去感受一下。那首先第一首，我觉得应该是挑大家都特别特别熟悉的《天鹅》啊、哦，我也是在这个看您的演出，哦、哇，这个。太经典
2: 了！哦，法国作曲家呃，圣桑的《天鹅》嗯，呃，我很幸运，我有音乐，因为我一拉琴我就必须得闭嘴。其实我是喜欢说话的啊，我没有说我不喜欢跟人说话。闭嘴！我不说话的时候，我更容易和别人交流。但是你又让我说话了，然后我就哎呀，我就忍不住了，就关不住闸，像一个像一个坏了的水龙头一样，<笑>就没完没了的滴水流水。呃，圣桑就是一个哎呀，活了九十多岁的一个法国老顽童，他写了一个一部《动物狂欢节》，这是一个为弦乐小乐队写的作品，有十几首，什么驴跳舞啊，蛇嗯、呃、跳舞啊，长颈鹿芭蕾舞啊。呃，大象也歌唱啊，什么仙鹤、什么猴子啊，群舞。其中的一首就是天鹅啊，天鹅这个安静的、纯洁的、高傲的这么一个动物的形象。呃，在这,这一点，我要说啊，作作为讲中国话的人，呃，有时候我们碰不到那个异类文化创意的那个初始的。point， 呃，我想说的是什么？你看，语言太有限了，结结巴巴的。因为描写自然，描写草木花鸟，比如说动物，根本不是西洋文化的特点。西洋文化自文艺复兴就是人和神，神和人，人和神，神和人，<笑>一种关系，一种视觉，一种。感官一种描述，很少什么画一只狗，画一只鸟，西洋的那个绘画上，呃，除了人还是人，呵呵不管多大多大多小多清楚多模糊，而呃中国传统的很多的，就是很大一幅画，你根本找不着人在哪里，嗯、呃，没有人才是非常正常的，嗯，对我对我们来讲就是神迹无处不在啊，这是你看，其实无论哪个文化，哪个什么东南西北的，都是对超越生命的能量有寄托的，那么。法国人用天鹅、用动物的名字来冠于他的艺术作品、音乐的标题，这是一件非常罕见的事情。在西洋音乐里边，根本就没有有舒伯特的鳟鱼，嗯、还有一个法国的另外弗雷弗雷的蝴蝶什么的，那、嗯、就没了。整个西洋文明史上就没有用动物命名的其他的音乐作品了，没有了，没了。这都是因为一百多年前。你有一个法国的，他的艺术创作，他的法国的艺术家们对来自于东方的艺术思维、艺术感官的影响、钦佩、神秘感的向往，然后受到的影响，他们的绘画、他们的雕塑，呃，他们青花瓷啊，日本的那个各种的美好的那个画画画术，然后东方的。五声音阶，所有这些东西在，在在法国的艺术家，尤其是作曲家们，产生了巨大的影响。这些东西我们得知道，嗯，要不然、嗯、啊，天鹅、烧鹅就一回事吧，啊。对对对，
1: 我觉得这个背景真的太重要了。对，所以我们今天听众朋友呢，也会有机会听到这其中有朱教授您演奏的《天
2: 鹅》。对，好，这个版本我们特地选了一首，呃，我和我妈妈啊、呃，妈妈。呃，他叫王耀林，是五十年代北京中央音乐学院的教授。呃，妈妈已经过世了，所以呢，这是用音乐和我亲爱的妈妈隔空情感交流的一种方式和寄托吧。嗯，妈妈当年已经八十岁了，在北京国家大剧院我们演奏的。